0: 95.8. Slágerefem
1: Slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágérkult, amit elkezdtek hallgatni. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, élményekkel teli kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, azt a témát is, amit hozott, nem sokára ellárulom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat voncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, László Mónit. köszöntöm nagy szeretettel, köszönöm az idődet, hogy jöttél.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Mondhatom, hogy a személyes márkaépítés nagyköveteként, egyébként természetesen íróként köszöntelek ma.
0: Elfogadom mind két címkét.
1: Köszönöm, hát hogynád, akinek könyve van az az író, és én nagyon szívesen adok itt teret minden olyan szerzőnek, aki tényleg könyvel büszkélkedhet, mert pontosan tudom, hogy egy könyvet megírni az eszméletlen meló és nagy munka van mögötte. Meg lehet szokni ezt a fajta érzést, amikor már a kezedben van a könyv?
0: Hát nekem már a második könyvem hát jelent meg ezen... a, a napokban. Uh, uh, mindig elképesztő pillanat, én amúgy is nagyon szeretem a könyveket, és, uh, és amikor az ember az el, a saját könyvét szagolhatja meg, Ez az egy semmihez semmi sem hasonlítható ugye? érzés, de mi ennél is izgalmasabb, mert amikor útjára bocsátjuk ezt a könyvet. Tehát egy dolog megírni, az ember dolgozik vele, próbálja a legjobbat nyújtani, a, a tudása legjavát megírni, de aztán, ahogy a gyerekek is felnőnek, az útjára kell bocsátani a gyerekeket is, és a könyvet is.
1: Uh -huh. És ezért megtörtént most is, és már másodszor ezek szerint, hogy úgy, annyi Ugye itt alkotó embereket beszélgetek estéről, estér ebben a műsorban, és nekem, akinek van szintén valami fajta közöm a, a könyvekhez, én már tapasztalatból tudtam, hogy befejezni sose lehet elengedni, lehet egy-egy könyvet, de ezt a zenészek is megerősítették, hogy ez egy dalnál is így van. Hogy hallgatják a dalt, és idegesek lesznek, hogy na ezt másképp kellett volna csinálni. Ha azt másképp lehet volna csinálni nálad, ez hogy van? Hát Szerzőként. akkor én
0: leszek, a kivétel erősíti a Na. szabályt, mert uh, életemben először azt érzem, és most már tartósan, hiszen a könyv az most jelent meg a napokban, de a kéziratot május végén adtam le, hogy, uh, hogy elégedett vagyok vele. Azt, Na, azt az érzem, hogy, uh, hogy sikerült egy olyan könyvet írnom, amilyet szerettem volna. Az is igaz, hogy... Uh, hogy ennek a könyvnek az ötletét évek óta dédelgettem, hiszen a személyes márkaépítés építés is a fontos az életemben, hiszen tanácsadóként ezen a területen dolgozom, és az introvertált, aki szívügyem. Ugye ez a könyv, hát részben egy kis coming out is, hiszen én magam is introvertált vagyok.
1: Uh -huh. Titkos hírnév. Ez a címe, van. így ezzel kell keresni a boltokban a te könyvedet, de természetesen nem engedem el azt a nagyon fontos labdát, amit feldobtál az előtt, hogy introvertáltként euh, mégiscsak írtál most már második euh, ízben könyvet. Ez neked egy nagy, hát, komfortzona átlépés? Vagy minek nevezzem? Nem a könyvírás, a konforzón hát átlépés. Gondolom hanem mindenféle a... szerepelni, találkozok, találkozók is, minden, ami ezzel jár.
0: Igen. Ugye az introvertáltsággal az a probléma, ami nagyon sokfajta címkével ö, problematikus, hogy, ö, hogy az ember hajlamos ö, egyrészt ezt magára ragasztani, és utána ö, korlátokat állítani. Én azt gondolom, hogy... Ö, hogy érdemes ezeket a korlátokat lemondani, illetve hogy azt nézni inkább, hogy az adott tulajdonságból, az adott jellemzőből mi következik. Tehát az introvertáltságnak azért van egy csomó előnye. Például hajlamosabbak vagyunk arra, hogy elemezzünk dolgokat, hogy yeah. megfontoljunk dolgokat. Ebből következően talán egy kicsit megfontoltabb döntéseket is hozunk. Ja, de
1: ez nem tűnik ördögtől valónak egyik sem. Még talán jó tulajdonságok is.
0: Nem, ez a jó oldala. Ugyanakkor meg van egy ilyen különös látásmód, ahogy, ahogy az introvertáltakra néznek mások. Úgyhogy uh -huh. az egyik legjobb tévét, hogy azt gondolják, hogy hogy egy introvertált, az egy ilyen emberkörülő remete, aki, aki nem szereti az embereket, nem szeret társaságban lenni. Na, ez egy jó nagy tévhét. Uh -huh. Tehát mi ugyanúgy szeretünk kapcsolódni, ugyanúgy szeretünk emberek között lenni. Igazából az introverzió és az extraverzió közötti legnagyobb különbség az, hogy mekkora és milyen mennyiségű, külső inger szükséges ahhoz, hogy az mm -hmm. optimumon érezzük magunkat. Tehát egy introvertált mondjuk egy, egy zajos tömegben sokkal hamarabb lemerül, még egy extrovertált, meg lehet, hogy akkor érzi pontosan Igen, elemében Igen. magát.
1: Jó, örülök, hogy beszélünk erről, hiszen ezért színű a világ, és nem az a lényeg, hogy megértsük a másikat, meg tudjunk kapcsolódni? Világok találkozzanak. Ezért is fontos egyébként a könyved is, mert ahogy írod is, senkinek nem könnyű érvényesülni, de közben mindenki szeretne valamilyen szinten.
0: Így van, az egyik, egyik dolog, hogy, hogy érvényesülni szeretnénk, ugyanakkor meg van itt ez a siker nevű dolog, ami kicsit problematikus itt Kelet-Európában, én nekem az a tapasztalatom a munkámban is, illetve a kutatások is ezt mutatják, hogy, hogy vágyunk a sikerre, de közben egy kicsit tartunk is tőle. Ennek, a, ennek oka a szociológiai kutatások szerint az, hogy úgy össztársadalmilag azt gondoljuk, hogy aki sikeres, az másokon átgázoló, tisztességtelen az ember, és akkor innentől érthető az, hogy miért van egy személyes ambivalencia is, és miért mondtam azt, hogy vágyunk a sikerre, de ugyanakkor tartunk is tőle, hiszen ki szeretné azt, hogyha tisztességtelen gazembernek uh -huh.
1: tartaná. Igen, ja, jogos, abszolút jogos. A a másik, ami miatt örülök, hogy jöttél, egyrészt ugye nyilvánvalóan ez az apropó, az új könyv megjelenése, másrészt itt Budapest szerintem könyvfővárossá vált, rengeteg könyvfesztivál, könyvel kapcsolatos rendezvény van, azért feled is lehet találkozni írólvasó találkozókon, tehát aki veled Hüph. szeretne személyesen találkozni, az igen könnyen megtalálhat, kövesse a te oldaladat a pontos programok kapcsán, vagy a Jaffa oldalát, gondolom mind a két helyen megtalálható ez a kiadót egyébként. Igen. Amint mondtam, titkos hírné, még egyszer mondom, a személyes márkaépítés, és oda is van írva a, a borító és hogy introvertártként. Ez miért volt fontos, hogy odaírt? Ja,
0: a személyes márka építés az minden esetben, legalábbis én azt gondolom, valamiféle tudatos személyre szabott stratégiát jelent. Uh -huh. Ugyanakkor vannak bizonyos jellemzők, meg bizonyos tulajdonságok, amik kijelölik a stratégiának az irányát. Így például az introverzió és az extroverzió. Tehát, hogy egy hogy extrovertált pont azért, mert, mert más közegben más kép érzi jól magát. Ez, ez meghatározza, hogy például milyen eszközöket érdemes használni. Mondanék egy példát. Kíváncsi. Ugyan a személyes márkai építésről mindenkinek az jut eszébe, hogy ez alapvetően az online térben zajlik. Ugyan, úgy látszik, hogy ma este tévhiteket oszlatunk. Nem baj. Ez egy jó nagy tévedés, mert ugyanúgy hozzátartozik a személyes megjelenés, egy előadás, egy rádió műsorban való szereplés, az egy, egyszemélyes találkozók, a, akár olyan szakmai tevékenységek, mint egy workshop, vagy egy előadás. Hogy ebből az eszköztárból hogyan válogatunk, azt például ez az alaptulajdonságunk befolyásolja, hiszen introvertáltként valószínűleg közelebb áll hozzánk az írásos kommunikációs mód, és azért nagyobb valószínűséggel, nem is azt mondom, hogy nagyobb valószínűséggel, hanem érdemesebb olyan eszközöket választani, ahol lehetőség van az írásos kommunikációra, hiszen személyes márkát építeni sok esetben a komfortzónát kilépéssel jár. Erre én azt szoktam mondani, hogy azért óvatosan és ne rohanjunk bele a terrorzónánkba, uh -huh. Tehát ha már egy, egy dimenzióban ö, ö, valamiféle kényelmetlenséget vállalunk, akkor tegyünk mellé valamit, amivel komfortosak uh -huh. vagyunk.
1: A könyved ilyen szempontból gyakorlati és tényleg kapaszkodót ad az introvertált embereknek?
0: Én azt gondolom, hogy... Ö, hogy kapaszkodótad az introvertáltaknak, de ugyanúgy a kicsi visszahúzódóbb extrovertáltaknak is, Üh. és lefeledkezzünk meg, kettő között van ez a bizonyos ambivertált, ugye ez az introverzió, extroverzió, ezt úgy érdemes elképzelni, mint mondjuk egy skála két végpontja, és ezek a tulajdonságok azért az emberek többségével keverednek, és van egy csoport középen ezek a bizonyos ambivávertáltak. Én, ahogy mondtam, életemben először tartósan elégedett vagyok valamivel, amit uh -huh. írtam, és ennek az egyik oka az, hogy azt gondolom, hogy az introvertáltak gyakorlati segítséget kaphatnak, mint ahogy említettem, a visszahúzódó extrovertáltak is, illetve az extrovertáltaknak is ajánlom, mert egy kicsit jobban megismerhetik az introvertáltak működési módját, és hogy te is mondtad az előbbiekben, ha jobban ismerjük egymást, akkor jobban tudunk kooperálni, uh -huh. jobban tudunk kapcsolódni, és lehet, hogy egy kicsit fellengzős, de talán ettől egy kicsit jobb lesz a világ is.
1: Na, hát ez egy komoly misszió, ilyen szempontból, vagy küldetés tudat, amikor, ugye te mondtad, hogy Nyilvánvalóan személyes márkákat is építesz. Az ember könnyebben rálát másnak a személyiségére, útjára, mint mondjuk a sajátjára?
0: Igen, én azt gondolom, hogy másokat ö, ö, könnyebb megismerni, hiszen számos tényező akadályozza azt, hogy mi, mi reálisan lássuk magunkat. Ott vannak például a természetes tulajdonságaink amikre tulajdonképpen csak rendkívüli pillanatokban látunk rá, hiszen nekünk természetesek. Uh -huh. Ilyen például, amikor, uh, amikor valami négy fölbosszantjuk magunkat, így értetlenkedünk, hogy nem értem, hogy miért nem tudja, nem értem, uh -huh. hogy miért nem érti, uh, nem értem, hogy miért foglalkozik ezzel a feladattal most már nem tudom, 5 órája, ami ez csak 10 perc. Na, ezek azok a pillanatok, amikor egyértetlenkedünk, értetlenkedünk, hogy valami olyan tulajdonság hiányzik a másikból, ami nekünk megvan, uh -huh. de nem fordítunk rá különösebb figyelmet, hiszen ez természetes.
1: Kicsit olyan nekem most, ahogy hallgatlak, mintha a könyved ember kalauz is lenne
0: ezért hát azért én egy pályaelhagyó szociológus vagyok, és nem pszichológus. Én szeretem erősen meghúzni a kompetencia határaimat, úgyhogy ezekkel a problémákkal és ezekkel a kérdésekkel pusztán praktikus szempontból foglalkozom a könyv, könyvben. Senki ne gondolja, hogy ez egy mély lélektani írás.
1: De közben meg, ha nagyon beleássa magát, Pont azért, hogy megismerje a másikat, akkor meg lehet belőle alászni.
0: Um, azt gondolom, hogy adhat irányokat uh, Az bőven hozzá. Az bőven uh, van egy elég uh, komoly bibliográfia a végén. Ahogy említettem, én pályája, hogy szociológus vagyok, és uh, nemrég vettem meg a, a doktori disszertáciomat ugyanebből a témából.
1: Akkor most már nem fogok elmenni mellette, hogy miért hagytad el a pályát. Pláne ezek után.
0: Hát ennek személyes okkai vannak. Egyrészt a tudósi lét az elvileg passzolna a személyiségemhez, hiszen ö, tudósként az ember sok időt tölt ö, könyvtárban, kutatással egyedül dolgozik, de nekem egy picit ö, hiányzott a gyakorlati oldala. Uh -huh. Hiányzott az, hogy ö, a gyakorlati következménye legyen a gondolkodásomnak. Úgyhogy ez volt az egyik oka, de ahogy egy nagyon kedves volt évfolyam társam, aki szintén pálya elhagyó, szokta mondani, hogy a szociológiát elhagytuk, de nem
1: feledjük. Aha, na, milyen igaza van. Slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan használhatok színházi hasonlatot? Ez már a második felvonása a slágerkultnak. Hát te
0: vagy a házigazda. Köszönöm,
1: örülök, hogy itt vannak László Móninak is. Nagyon örülök, aki vadonatúi könyv a titkos hírnév kapcsán érkezett. Zseniális a könyv, ezt el kell mondjam, hogy szívből ajánlom mindenkinek. Nem csak az ember kalóz miatt, amire már az előfelhő költ el, hogy azért Ez ne mondja ki, de, de azt gondolom, hogy, hogy valamilyen fajta kalóz csak kapunk egymáshoz személyes márkaépítést introvertáltként csak sikerült kimondanom, mert hogy az érvényesülés az mindenki számára fontos. Számodra is fontos volt? Tudatosan vagy tudattalanul mindig?
0: Én azt, én vállalom, hogy tudatosan. Tehát, hogy én egy önállóságra és függetlenségre törekvő ember vagyok, és ehhez szükség van valamiféle egzisztenciára, Ö, számomra pénz szabadságot jelent, és a saját vállalkozásomat is úgy, úgy igyekeztem felépíteni, hogy adott esetben ö, mondhassak nemet egy megkeresésre, és a lehető legnyi szabadságot ö, Meg is ö, teszed
1: egyébként, hogy, hogy nemet mondasz? Meg. Ez mind múlik, hogy azt érzed, hogy, hogy nem a tiéd a, a megbízás, vagy, vagyis hogy annyira távol áll tőled? Tehát megérzés és ösztönök szerint döntesz? Um, vagy kedv?
0: Biztos, hogy van menne bizonyos fokú intuíció, de azért ennél komplexebb a dolog, tehát hmm. erre én próbáltam egy rendszert felépíteni. Én úgy dolgozom, hogy hogyha hozzám valaki bejelentkezik, akkor kap egy kérdéssort, um, és akkor most elmondom, amit nem szoktam. Én csinálok egy online ellenzést róla, um, Összehasonlítom a kérdéssoradott válaszokat, az online elemzés eredményét, illetve az első találkozón tapasztaltakat, és ezzel alapján döntöm el, ebből kifolyólag csak egy alkalomra köteleződünk el, és utána mind a ketten mondhatunk nemet, hiszen ez egy bizalmi dolog, amit uh -huh. én csinálok, adott esetben üzleti titkokat is megtudok, üzleti stratégiát hiszen a személyes márkaépítés az nem egy önmagáért való hírnévről szól, hanem arról, hogy azok az emberek ismerjék meg azokat a tulajdonságainkat, amelyek az érvényesülésünket támogathatják.
1: És egy olyan szakember, aki személyes márkaépítéssel foglalkozik, neked például kell a saját márkáddal foglalkoznod? Hát persze. Na de hogy arra mennyi energiát fordítasz? És egy időd egyáltalán a sok megbízás között, meg könyvírás mellett?
0: Én azt szoktam mondani, hogy, hogy a személyes márkai építés is, de igazából az életben minden az egy egyensúlyi kérdés. Tehát, hogy valahogy a, az arányokat érdemes megtalálni. Én, én ugye elég régen még kimondani, és rossz, majdnem két évtizedet foglalkozom ezzel. Amikor elkezdtem ezt, akkor csak a szűk szakma ismerte egyáltalán azt uh -huh. a kifejezést, hogy personal branding. Uh -huh. Talán még magyarul nem is volt rá semmiféle bevett kifejezés. És, és a vállalkozás kezdett, amikor elkezdtem vállalkozni, akkor igazából így elkövettem az összes himát, amit kezdő vállalkozóként el lehet követni. Tehát például e, e, ez nem hiba, de tanácsot kértem nagyon sok embertől, többek között egy nagyon-nagyon sikeres, nagyon határozott üzletember barátomtól. Készültem egy találkozóra, ahol én próbáltam értékesíteni az én szolgáltatásomat, és az ő tanácsa az volt, hogy ne prezentáljak, de valamit azért kellene nem hinni. csináljak egy plakátot. Ugye a probléma az volt, amit a hallgatók ö, nem látnak, hogy hát én azért egy elég pici nő vagyok, ez a barátom, ez egy kétvéteres ember volt, az a plakát, ami segített elkészíteni, hát ez elég nagy volt hozzám képest, de semmi baj, a találkozó eredetileg egy irodába lett volna gondolt, hogy ott valahogy ezzel majd én el-evic-kélek, ehhez képest ez az ember, akivel életemben először ö, készültem találkozni, fölhívott, hogy ő neki másképp alakult a programja, úgyhogy találkozzunk egy üzletházban, egy üzletház folyosóján lévő kávézóban, hogy volt egy ilyen kis kerekasztal, hát már amikor leparkoltam, és ezzel a plakáttal kiszálltam a kocsiból, akkor így éreztem, hogy én az egész fejem iszonyú diszkomfortosan érzem magam, Na, ez odáig ment, hogy leültem az asztalhoz, találkoztunk, bemutatkoztunk, kirendeltük az italainkat, majd lenyúltam ezért a plakátért, hogy akkor majd én itt elmagyarázom, hogy van az, amit szeretnék mondani, és azzal a mozdulattal ráborítottam az asztalt. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy hát egyrészt biztos, hogy jó tanácsadót választottam-e magamnak, másrészt, hogy ez a szélz dolog, uh -huh. hogy vadidegen emberekkel találkozom, ez így nem fog uh -huh. nekem menni. És akkor leültem elbeszélgetni magammal, és arra jutottam, hogy valami más formában kellene, és ugye az ember mihez nyúl, amiről azt gondolja, hogy ért hozzá, és akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor tulajdonképpen az egyik ügyfelemnek saját magamnak kell lenni, uh -huh. és akkor ez volt az a pont, amikor például elindítottam a blogomat um, azzal a szándékkal, hogy akkor szélesebb körben ismerjék meg, hogy mi ez a személyes márkaépítés. Ez persze most nagyon egyszerűen hangzik, Hát De te, akkor
1: tudom, hát ha ez húsz éve megy, hát teljesen más időszak volt. Hát itt, ha emlékszel rá, én, én, nekem abszolút megvan, ugye a közösségi felületeket is lehetne egyébként kronológiában meg a történelmét egyszer felkutatni, hogy emlékszem, amikor még iviv volt. Megvan? A facebook időszak, tehát hogy Elkezdtem kitenni a cikkeimet, vagy ezt, azt, amazt, is rám, rám írtak ilyen nagyon komoly régi tévések, hogy több, több alázatot nem kell ennyire dicsekedni vele, pedig tulajdonképpen megelőztem a koromat, mert magamat akartam tolni, és leállítottak. Mint személyes hogy itt ezt akkor fejezem be, mert nem illik. Nah, ahhoz képest jól nagyot változott a világ. És gondolom, más volt akkor személyes márkát építeni, az elején meg más most.
0: Én azt gondolom, hogy ugyanazokkal, a szorongásokkal, meg félelmekkel szembesültem, mint, mint bárki, aki ma kezdi el ö, építeni a személyes márkáját. Hát most már ennyi táblatából bevallom, hogy én úgy indítottam a blogot, hogy első körben se fotó nem volt rólam, se, mm. név, se a nevem nem volt ott, tehát egy Nick néven Andersen voltak. a. A, a nevem, és akkor ugye eldöntöttem, hogy akkor majd először lecserélem a saját nevemre, és akkor majd kiteszek fotót. De hát az első tíz alkalommal, attól függetlenül, hogy én akkor már írtam máshova, meg amikor még tudósnak készültem, publikáltam, hát énnek, én úgy, úgy remegett a kezem, hogy az Entert alig, alig bírtam leütni. Ez utólag úgy viccesnek tűnik, de ez egy nagyon nehéz lépés volt nekem, és, és mondjuk ennek a jó oldala, hogy ez beépült a szakmai tevékenységembe, uh -huh. és, és tudom bíztatni az ügyfeleimet, és előtte pedig megérteni, hogy ez egy nehéz lépés, egy nagy lépés, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy megéri.
1: Uh -huh. És azért is jó, hogy mesélsz erről, hogy tulajdonképpen te magad jártad végig ugyanezt a nehéz utat, amit gondolom az olvasók is végig járnak. Tehát te től is leszel, vagy ezért is leszel még hitelesebb a szemükben. Mit ha. mondanak az ilyen író-olvasó találkozókra? Egyáltalán azokat szereted? Hogy hogy állsz a, a olvasókkal való talál, meg a dedikálásokkal?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon ambivaláns viszony, egyrészt őrült kíváncsi vagyok. Tehát ő, őrült kíváncsi vagyok arra, hogy ennek a könyvnek milyen élete lesz. Uh, másrészt meg egy nagyon furcsa dolog ez a dedikálás. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy uh, tudom, hogy szép irodalom, de hogy azok az írók, akiket én felnőttem, akiket a mai napig tisztelek, uh, például terházi Péter, uh -huh. hogy hogy ezért egy írói dedikálás, ott, ott azért nekem, nekem van egy ilyen ambivalenciám, hogy egyrészt örülök a könyvnek, mert meg hogy kerülök ide, ezt nem azt akarom mondani, hogy a tudományos terjesztő irodalom, és a szép irodalom az ugyanaz, mert más-más teljesítmény, de ez ad egy ilyen ambivalenciát, és hát persze ez a, ez a kíváncsiságom aztán mégis oda víz, mert arra meg, meg tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy valóban sikerült egy olyat, ö, olyan könyvet írnom, ami, ami támogatást ad, mm. amivel előrébb lehet lépni. Hiszen nem, nem azért írtam könyvet, hogy legyen egy könyve. Igen.
1: Érdekel akkor ezek szerint, a, és el is fogadod az olvasók véleményét? E legyen az pozitív, negatív?
0: Hát ugye a pozitívat mindenkinek könnyű, a, az könnyű az, elfogadnia. A, a negatív kritikákkal én úgy vagyok, és akkor itt úgy látszik, hogy ma ilyen szociológus esténk lesz. Nem baj. Nekem az egyetemen azt tanították, hogy amikor elindul egy kutatás, és az embernek van egy feltételezése, akkor abból kell kiindulni, és azt kell vizsgálnia, hogy miért nincs igaza.
1: Hm.
0: Ez szerintem a mindennapi életben is egy nagyon jól hasznosítható attitűd, mert a negatív kritika az senkinek sem esik jól meg lehet tanulni ezzel együtt élni, meg ki lehet rá találni technikákat, de soha nem fog uh -huh. jól esni. Nekem ez a technikám, hogy miután veszek egy mély levegőt, akkor végig gondolom azt, mert persze az, az első, ami fölhorgat, mert nem, hogy de nekem van igazam, és akkor bekapcsol ez a dolog, és akkor itt mondanék egy praktikus dolgot Na, rögtön, igyon. ami szerintem a személyes márkaépítéshez is fontos, meg úgy általában is fontos lehet, én azt szoktam tanácsolni az ügyfeleimnek, hogy alakítsanak ki maguk körül egy olyan szűkört, amiben kétféle ember van mindenképpen. Legyenek benne olyan emberek, akik támogatják őket, motiválják őket, inspirálják őket. És legyenek benne olyan emberek is, akik jó indulatból és támogatásból folyamatosan pusolják őket, szólnak, hogyha ha nem, a, nem a tudásuk legjobbát nyújtják, ha úgy érzik, hogy nem jó irányba mennek, ha valamit nem jól csinálnak. Ugye ennek az angolszáz hírodalomban van egy ilyen szép neve, ezt úgy nevezik, hogy Supporting and Challenging Aha. Community, és én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segít általában is, hogy hogy az ember megtanulja kezelni és helyén kezelni a talán nem túl kedvező visszajelzéseket, illetve hogy úgy irányban maradjon és, és ne, ne tévedjen mm. el. Tehát, hogy így haladjon a, a céljai felé a saját érték szerint.
1: Na ez egy pontos mondata, hogy a saját ért vagy szókapcsolat, mert Pont azon gondolkodtam, ahogy hallgatlak, hogy tulajdonképpen a hallgatók közül is mindenki épít márkát. Lehet, hogy tudatlanul is, tudattalanul a saját kis területükön, legyen akár mi az ő hivatásuk.
0: Én talán inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy valamilyen címkét mindannyiunkra rá rágatnak mások.
1: A viselkedésünk, a mindennapjaink so még azon kapcsán is, amit írunk a közösségi oldalakra.
0: Így, így van. Valam, valam, Valamilyennek elképzelnek minket. Kapunk valamilyen címkét. És a személyes márka építés az igazából arról szól, hogy olyan címkéket ragasztanak ránk, amik valóságosak,
1: uh -huh.
0: és a Céljaink megvalósulása szempontjából fontosak. Mind a kettő, ugye a valóságosság az nagyon fontos, az önazonosság, és a másik fele, hogy az érvényesülésünk szempontjából, a szakmai előmenetelünk szempontjából fontosak. Mert én például a privát életemben nagyon örülök, amikor azt mondják, hogy én sütöm a legjobb kakaóstsigát. Uh -huh, uh -huh. Tehát valószínűleg tanácsadóként még nem feltétlenül mennék előre. És hát van az a tény, amivel nagyon sokszor nem számolunk, hogy mások azokból a pillanatnyi találkozásokból szűrik le a saját tapasztalataikat, ami kettőnk között történik. Tehát rólam például az ügyfeleim sem nagyon hiszik el, hogy én introvertált vagyok, uh -huh. hiszen egy konzultációra kipihenten dinamikusan érkezem, energikusan. Az más kérdés, hogy egy konzultáció után például nekem szükségem van arra, hogy hogy csönd vegyen körül, tehát uh -huh. akár az, hogy otthon olvasak, vagy elmenjek az erdőbe sétálni, hogy visszatöltsen magam.
1: Meg tudom érteni ezt is. Őszintén mondom, hogy nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban, <gül> és azt kívánom neked, hogy tényleg ez a könyv érjen el mindazokhoz, akiknek szántad, minél több szuper visszajelzést kívánok, sok eladást, meg sok csillogó szempárt az író-olvasó találkozókon, akkor nagyon nem nyúlok mellé szerintem a jó kívánságokkal.
0: Nagyon köszönöm a meghívást, és vigyázz, mert lehet, hogy szabadon foglalk.
1: Ez a nyugodtan. Köszönöm szépen. László Mónival beszélgettem, kedves hallgatóink. Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Most bezárjuk a Schlager kult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Ingem Esmiller Andrásnak hívnak,
0: Sláger FM